0: Hoi en welkom bij de Wijsneuzen, de onderwijspodcast waarin we verder kijken dan onze neus lang is. We zoeken uit hoe het zit en we spreken wat je ermee kan.
1: Welkom bij de negende aflevering van de Wijsneuzen. Vers uh, terug van vakantie. Ik ben Linda. Ik ben Wessel. En uh, wij zitten er weer. Ja, het is weer begonnen het schooljaar.
0: Het is weer begonnen. We mogen weer.
1: We mogen weer. Heel fijn. Heb jij een fijne vakantie gehad, Wessel?
0: Zeker, zeker. Ik, uh, ik ben twee weken in Frankrijk geweest. Uh, okay. Helemaal uit het onderwijs eventjes. Ik was in Frankrijk. Ik zag een trailer van een nieuwe film... die in november gaat komen over Napoleon. dacht ja. ik, ja, dan ben ik in Frankrijk. Dus dan ben ik begonnen aan zijn biografie. Ik ben een <laughs> oorspronkelijk docent geschiedenis. Dus dat spreekt me dan ook wel echt heel erg aan. Ja. Uh, is alleen duizend pagina's. Nou, daar ben ik nog niet helemaal doorheen, moet ik zeggen. Vrij gedetailleerd. Maar, okay. uh, ja.
1: Het is ook nog tijd gehad voor kinderen en vrouwen.
0: Ja, uh. ja, tussendoor, tussen de kleine Corsicaan door, zeg maar. Ja, ja, gelukkig wel. Nee, dat is heerlijk. Ik heb het prima gehad. En in totaal vijf weken gewoon even helemaal uit geweest zijn. Dat is best wel lang. Ja. Dat is ook wel even altijd wel goed om je op te laden. Zeker. Zo. En jij?
1: Helpt goed. Ja, ik ben er ook helemaal uit geweest. Echt uh, goed genoten. Ik zat op de Canarische Eilanden... Ik heb uh, lekker roadtrip met de camper. Uh, lekker. Veel podcasts geluisterd. Kijk. Niet uh, onderwijs gerelateerd. <laughs> niet die van onszelf. Toch niet, nee. <laughs> nee. nee, maar uh, ja, ik weet niet of jullie die kent, Stuff You Should Know. Nee. Uh, een Amerikaanse, geloof ik, podcast of Engels. Heel leuk. Allemaal random onderwerpen die zij gaan uitdiepen. Leuke feitjes. Echt leuk. Ja. Tof. Dus uh, dat hebben we lekker in de auto veel, uh, veel opgehad, dus. Uh, oh, mooi. Nee, was heel fijn, ja. Leuk. Dus we zijn er weer. We zijn er weer. Ja, en we hebben meteen eigenlijk een uh, denk ik heel pakkend onderwerp... voor de start van een nieuw schooljaar. Denk het ook. Uh, we knallen er maar gewoon in. Want deze aflevering die gaat over de vraag... hoe kun je leerstrategieën in de les verwerken? Vertel Wessel.
0: Ja. ja. Wat heb je gevonden? Ja, wat, ja, misschien eerst even goed. Wat, wat zijn leerstrategieën? Ja. Uh, nou, er zijn allerlei beschrijvingen van te vinden. Maar om het heel simpel te houden... is eigenlijk de manier waarop je leren aanpakt. Dus als het moment dat je wil leren, dan heb je daar een strategie voor, een manier. En um, uh, nou, leerlingen, studenten, die moeten strategieën eigenlijk eigen leren maken um, om goed te kunnen leren. Mm. En onder andere doe je dat door het in de les te verwerken, want hè, dan kunnen leerlingen of studenten zich daaraan spiegelen. Nou, en bekende leerstrategieën zijn denk ik wel bijvoorbeeld herhalen, opnieuw lezen, markeren... Samenvatten, ja. het schematiseren. Dus iedere leerling of student en jezelf, denk ik, ook als volwassenen, heeft wel manieren om: hé, hey, ik wil iets leren, een bepaalde tekst eigen maken, bepaalde theorie of iets kunnen, heel praktisch kan ook natuurlijk. Hoe ga je dat doen? Ja. Nou, dat, dat noem je een leerstrategie. Hè? En de meer praktische dingen doe je vooral het leren door te doen. Mm -hmm. Nou, meer theoretisch is uh, de dingen die ik net noemde.
1: Ja, en waarom is dit nou een belangrijk onderwerp om uh, zo na de zomer mee te beginnen, denk je?
0: Ja, ik denk dat, dat het wel aan de basis ligt van het leren... dat je weet hoe je leert en hoe je dat goed kan doen. En uh, wat je toch wel vaak in de praktijk ziet... zijn dingen die ik net hernoemde. Noemde. Als je vraagt aan leerlingen of studenten... hoe kun je nou goed leren of hoe leer jij? Ja. Nou, dingen die, kom ik uit wat onderzoek naar voren... die veel leerlingen of studenten doen zijn, dingen herlezen. Of gaan markeren, maar dan wel met één kleur en dan... Ja, wat ik eigenlijk ook altijd wel vroeger de Eerste zin, laatste zin, dik woorden. Dan hebben we hem ongeveer wel te pakken.
1: Ja, een uh, samenvatting.
0: Ja, of samenvatten is dan ook weer zo'n strategie. Want hè, dan hoe ga je het samenvatten? Boek open, schrift ernaast samenvatten. Nou, op zich, dat laatste dat, dat kan nog wel voordelen hebben. Maar we weten ook dat met name dat herlezen, markeren en samenvatten. dat is best wel makkelijk. Ja. En uh, een theorie die eraan ten grondslag ligt, dat noemen ze de illusion of fluency. Het is heel vloeiend. Op het moment dat je een tekst voor de tweede, derde, vierde keer herleest dan denk je, oh, ik zit er helemaal lekker in. Het loopt het lekker, want je herkent het. Ja. Maar doe je je boek dicht en probeer het dan eens uit je hoofd te doen... dan is het een stuk moeilijker. Ja, en, en. en vaak voelt leren, als en zolang het makkelijk gaat... En dat is bij, bij studenten en leerlingen zo, maar bij volwassenen niet anders... als het makkelijk gaat, dat, dan is het prettig om te leren. Want ja, het is best wel een spannende bezigheid, zou je bijna kunnen zeggen. Zeker. wel echt goed leren, je zou na ongeveer een half uur... Uh, zou je moe moeten zijn. He, er zijn ook best wel de Pomodoro techniek bijvoorbeeld. Is ja. daar een van. Vaak ben je na ongeveer een half uur. Moet je eigenlijk even pauze nemen. Ja. Maar ja, als het niet zo inspannend is, dan kun je veel langer door. Die avondenblokken. Ja, die kunnen dan. Maar ben je dan echt aan het leren? Of ben je vooral je tijd. soort van aan het verantwoord aan het vullen voor je gevoel?
1: Ja, deze. En, uh, ja, ja, Doen alsof mm -hmm. je druk bent. Ja.
0: Ja, ja, nou dat is het. En het is wel bij, als je kijkt bij, um, bij markeren, dat, dat kan ook heel goed werken. Mm -hmm. Maar dat werkt vooral als je bijvoorbeeld verschillende kleuren gebruikt... en dingen aan elkaar gaat verbinden. Want dan ben je bewust uh, aan het uh, markeren. Samenvatten kan nuttig zijn. Maar wat vooral werkt, is dat... Uh, heel bewust keuzes maken in je samenvatting. En doe ik af en toe je boek dicht... en probeer eens uit je hoofd dingen weer op te halen. Echt bewust samen te vatten. Ik hou het kort. en gaan niet hele teksten herschrijven. Nou, en bij het herlezen geldt eigenlijk hetzelfde. Ja, het kan nuttig zijn, maar doe eens één een keer lezen... boek dicht en ga dan eens even dingen uit je hoofd ophalen. Dan ben je echt zeg maar, bewust bezig met actieve herhaling... Ja, dat zijn dingen, dan moet dat brein aan het werk.
1: Ja, hey, en je noemt nu eigenlijk strategieën die, die klinken vrij individueel. Dus die, ja. doet die leerling zelf. Ja. Maar wat, ja, de vraag is ook, ja, hoe doe je dat dan in de les? Ja. Kan je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, nou, en dan kom je heel goed op het punt van... dit zijn dingen, dat, daarom is het goed voor het brein dat je dit soort dingen moet leren. En hoe kun je dat dan verwerken in de les? Nou, ik denk dat er zijn een paar dingen die heel belangrijk zijn. Een van de belangrijkste dingen om leerstrategieën in de les te verwerken... is dat je activiteiten hebt, dus dingen doet werkvormen, waarbij leerlingen echt moeten nadenken. Hm. En ik denk, als je kijkt, als je van groot naar klein... dus als je even begint bij het curriculum... wat je in je curriculum wilt, is dat als je een leerling of student wat leert... dat dingen zich kunnen herhalen. Dus je bijvoorbeeld in week 1 of 2 wat leert... dat het in week 2 misschien weer terugkomt, dan in week drie... maar misschien op een gegeven moment ook nog wel een keer in week vijf... je wil dat dingen regelmatig herhalen. Ja. Dat is een heel belangrijk iets. Uh, nou, op die manier kun je dingetjes laten terugkomen... Mm -hmm. Want je wil dat brein wil je eigenlijk aan het werk zetten. En wat je wil is dat dat werkgeheugen, zoals we dat noemen... dat dat ding uit het langetermijngeheugen haalt. En dan, daar moet een brein voor werken. Ja. En we weten dat dat vooral werkt op het moment dat daar wat tijd tussen zit. Op okay. het moment dat je nu wat leert en je gaat over vijf minuten weer ophalen... dat kan, maar als je het dan weer over vijf minuten doet... Ja, dan is er geen sport meer aan, zeg maar. Terwijl nee. als je dan een kwartier doet, om maar je iets te noemen... dan wordt het alweer wat moeilijker. Nou, eigenlijk wil je daar een beetje mee spelen. Ja. En zo leerlingen of studenten dat ook leren. Want uiteindelijk, we weten uit onderzoek... dat leerlingen of studenten over het algemeen leren... Mm. Dus dat, dat is dat herlezen, markeren, et cetera. Uh, wat leuk en makkelijk is, ja dat is logisch, mensen eigen. Dat doe je veel sneller. Maar ja. je hebt ook het gevoel dat het veel beter gaat. Ja. En terwijl, nou, de illusion of fluency die ik net noemde, het gaat vloeiend... maar dat betekent niet dat het nuttig is. Dat is wat anders.
1: Nee, dus uh, je wil het, het een beetje laten pijnigen. In de eigenlijk les. wel, ja. nee
0: ze zegt eigenlijk vaak, zeggen ze ook wel, leren moet pijn doen. En dat, ja. daar zit echt wel zeker een kern van waarheid in... Ja. En het interessante is ook, als je naar een bepaalde onderzoek gaat kijken... die zullen we ook bij het artikel van deze podcast doen. Daar komt bijvoorbeeld naar voren dat als, um, uh, als je kijkt naar docenten... die nou, wel meer passieve leerstrategieën in hun les gebruiken... in die zin dat ze nou, niet heel erg op actief verhalen inzetten... maar vooral op veel vertellen. Ja. Uh, en alleen maar dat, want vertellen is niks mis mee. Maar ja, als je niet actief laat verwerken, is minder. Dus vooral veel vertellen, heel veel alleen maar voordoen. Dus vooral veel passiviteit richting studenten, Leerlingen. Vaak vinden ze dat hele prettige docenten. Ja. Dus de leerlingen en studenten komen met onderzoek naar voren. Dus vaak zijn ze er heel positief over. Terwijl als je kijkt waar leren ze het meest. Ja, dat zijn toch de ja, colleges, dan wel lessen waar je ja, een beetje gepijnigd wordt inderdaad. Ja. En dat is heel, ja, heel gek natuurlijk eigenlijk. Het spreekt daar bijna tegen, maar zo werkt het wel.
1: Ja, typisch. Ik moet ook denken aan onderzoek waar ze studenten bijvoorbeeld vragen. naar Wat vind je de meest nuttige feedback? Ja, dat is ook de feedback die precies zegt... Uh, dus de makkelijkste feedback. Dus ja, ja we kiezen als leer, ja, studenten en leerlingen toch vaak inderdaad de gemakkelijkste route ja. Ja. niet per se de leerzaamste. Nee,
0: nee. nee. en dat, dat zie je ook bij uh, als je bijvoorbeeld kijkt bij, bij onderzoeken, dat is ook een onderzoek die stelt: van het moment dat je heel veel geblokte leert, mm -hmm. dus je bent bijvoorbeeld eerst de hele tijd hoofdstuk 1 aan het stampen. Daarna stamp je de hele tijd hoofdstuk 2. Mm -hmm. Ja, dat is best wel lekker leren. Want als jij hoofdstuk 1 al goed begrijpt... en ja, dan, dan, je blijft er lekker in hangen, dan... oh, dit gaat wel goed. Ja. En dan ga je door naar 2. Terwijl we weten, het is juist goed om het... als je het al een keer hebt geleerd, hè, dus je snapt de basis... om juist een beetje door elkaar te leren. Want dan moet je brein continu aan het werk.
1: Ja, ja, ja. Dus
0: wat je wil mee even terugkomen op die les... wat je eigenlijk wil in les is... aan de ene kant wil je in een curriculum... die ruimte hebben dat dingen zich regelmatig herhalen... en op een gegeven moment ook telkens verder spreiden... Mm -hmm. Dat herhalen dat noem je ook wel retrieval practice. Dus dat is actief herhalen. Ik zal er zo nog wat verder op kunnen doen. Tweede is dat je dat wil spreiden in de tijd. Dat noem je spaced practice. Dus dat er telkens meer tijd tussen komt. Ja. En het liefst wil je, en dat vooral meer richting... eigenlijk ja, gaandeweg, maar ook richting eindperiode dat dingen een beetje door elkaar herhaald worden... Die wel met elkaar te maken hebben. Je moet niet allemaal vakken door elkaar gaan leren. Maar wel van, hey, hoe verhoudt dit zich dan tot dat? En dat ja. tot dat, dat je verbindingen leert maken. En dat noem je interleaved practice, ja. of wisselend. Dus je wil actief, gespreid en afwisselend herhalen. En dat wil je dus in je lessen doen. Dat doe je aan de ene kant, denk ik, door je curriculum zo in te richten dat er ruimte voor is. Ja. Uitdaging nummer één, denk ik vaak. Maar je denkt na over de doelen en dan. Hè? En het tweede is dat je werkvormen wilt inzetten die daar, zeg maar, nou, goed bij ondersteunen.
1: Ja, en dit vraagt denk ik ook voor een andere manier... van het benaderen van je methode als je daarmee werkt. Want dat is toch vaak van A tot Z ja, het ja. boek doorwerken.
0: Ja, en op zich, ik denk voor het, voor het aanleren, het begrijpen van iets... is dat heel erg goed.
1: Mm -hmm.
0: Als je dan kijkt bijvoorbeeld naar theorieën, theorie... Over, dat noemen ze chunking. Het moment ja. dat je dingen um, leert voor het eerst... dan vormt het eigenlijk een soort grote kennischunk. En op een gegeven moment leer je nog iets nieuws... dan heb je zo een nieuw blok erbij en nog een blok. En door herhaling... Ja, als een soort zip-bestand op een computer comprimeer je dat naar minder ruimte in je brein. Dus het kost minder denkruimte om het op te halen. Yeah. Maar voor het aanleren is het heel goed dat je even heel goed inzoomt op die blokken, als het ware. Oh, hoe zit dit en dan hoe zit dat. Maar door herhaling ga je dingen aan elkaar verbinden en neemt er minder denkruimte in beslag. Okay. Maar het is natuurlijk wel zo, jij gaat vanaf, vanaf begin allemaal hoofdstukken door elkaar aanleren. Dat zou een beetje sneu zijn.
1: Wordt een <laughs> beetje ingewikkeld. Ja. ja,
0: weet je, het is ja. ook een theorie. Je bouwt dingen logischerwijs op. Daar is over nagedacht als het goed is. Ja. Maar, ja. maar het is wel, je wil de nadenken in het aanleren. He, wil je vervolgens de stap richting het leren, het echt dat het blijft beklijven. Ja. Ja, dan wil je heel goed nadenken over de ene kant, het curriculum. Heb ik daar de ruimte voor? En ik denk dat dat echt nou ja, focus nummer één is: kun je daar de ruimte voor keren? En Niet zeggen, oh ja, we hebben één week en dan moeten we door naar nog wat. En nog wat. En ik ja, soms is een curriculum zo vol als je weinig kan herhalen. Ja, dan ben je maar productiewerk aan het afleveren.
1: Ja, en dat is je niet. Nee, want het zou raar zijn als er maar één moment is... waarop een, een leerling of een student wordt blootgesteld aan nieuwe informatie. Ja. En dat je vervolgens doorgaat.
0: Ja, en toch ja. gebeurt het wel vaak in de praktijk. Ja. Ik vind best wel vaak dat we bijvoorbeeld de week voor een tentamen of toets... Ja. Dat, dat we dan nog eventjes snel nieuwe informatie proberen in te proppen. Ja. En, ja. en dan moet het maar op de harde schijf staan als het ware. <lacht> en ik denk ja, de, je, moet het, je moet er feedback op krijgen en herhalen. Nou, dingen waar we het ook wel eerder over hebben gehad. Ja. Dat, dat is cruciaal.
1: Zeker. Ja, ik denk dat die ruimte is een uitdaging... Uh, voor veel opleidingen en, en scholen, denk ik. Ja. Maar ik denk ook dat die... Ik ben benieuwd of je daar een voorbeeld van hebt... want dat actieve verwerken in de les ook een uitdaging is. Absoluut. Op in ieder geval een heel andere manier van lesgeven dan vaak gebeurt.
0: Ja, nou ja, wat je, ik denk een, een concreet voorbeeld wat je wel eens ziet... Is als je bijvoorbeeld terugblikt op de vorige les... Hè, dat is natuurlijk wel een goede gewoonte als je even kijkt... van nee, wat hebben we vorige keer gedaan in een werkcollege van een les... Ja. Pak dan niet de powerpoint erbij en ga de slides af. We hebben dit gedaan, we hebben dat gedaan. Maar vraag bijvoorbeeld, wie kan nog uit zijn hoofd benoemen... wat hebben we allemaal gedaan? Mm -hmm. en misschien een beetje de wisdom of the crowd gebruiken. Dat werkt ook heel goed. Wie die, die heeft dat nog? Wie kan dat nog aanvullen? Dan moet dat brein aan het werken. zo'n kleine voorkennisactivatie die zoveel verschil kan maken... in plaats van, ga maar achterhoofd leunen... en we draaien nog een keer de slides even snel af. Ja, nee. en, dat, um, en dat is ook wel, ik denk, dat kost wat meer tijd om het zo te doen... Mm -hmm. Maar daar zit ook wel heel veel waarde. Want er is ook wel wat meer uh, recenter onderzoek. En daar komt naar voren van ja, veel leerlingen of studenten weten wel wat leerstrategieën zijn. Uh, kunnen ze vaak ook wel toepassen, ja. maar ze doen het niet. En waarom niet? Nou ja, wat dan naar voren komt is dat vooral um, leerlingen of studenten vooral het idee hebben: Het kost heel veel tijd. En omdat het heel veel tijd kost, is het misschien wel zonde van mijn tijd. En dan kan ik het beter de, de makkelijke weg kiezen. Ja. Terwijl op termijn. Zeker als je nou ja, een leerling student wil, denk ik wel, een goed cijfer halen, helpt het juist om die tijd te investeren. Maar ja, als je dat als docent in je lessen niet voordoet, nee. ja, dan gaat de leerling of student dat ook niet nadoen.
1: Nee, dus precies. ik denk het
0: voordoen, dus daarom is het heel belangrijk om dit soort opdrachten regelmatig in de les te doen, want hey, dan leer je aan, zo leer ik jullie leren. Ja. En dat is denk ik een hele belangrijke.
1: Ja, ik vind het ook weer een grappige uh, discussie dat soms het voelt voor leerlingen of studenten dat het leren buiten de les plaatsvindt. Hè? Ja. Dus in de les krijg ik nieuwe kennis aan Consumere, ja, ja. Consumeren. En dat leren je ja, dat regelijk wel een keer in de avonduren of zo. Ja. Ja. Dat is ook interessant, hoe dat zich ja. ontwikkelt. Ja, ja
0: en, en zo gebeurt het natuurlijk ook vaak. Ja. En je kijkt hè, twee jaar geleden, maar nou, vooral twee geleden, corona coronatijd nog, uh, zeg maar, hoogtijd vierde. Wat gebeurde er toen? We probeerden in de lessen vooral nieuwe info te geven. We probeerden dat vooral, we hadden bijvoorbeeld een, een drie kwartier online, snel die info erin proppen, ja. Terwijl juist iets minder info en iets meer actieve verwerking... dan zit op termijn veel meer winst. Dus ja. dan moet je die tijd, hè, die dus vaak leren studenten denken... die moet je laten zien hoe nuttig dat is. Ja, en dat het de moeite waard is om dan net wat minder aan te leren... maar dat wel echt goed te kennen. Ja. Want ja. Dat, dat, dan is het waardevol.
1: Ja, ik denk dat we ook wel uh, veel voorbeelden kennen van... Uh, oh, is uitleg klaar Ook mag ik dan gaan?
0: Ja. Dit ja. was
1: de les. Ja, ja zeg maar. precies. Dan ja. heb ik het nu uh,
0: geconsumeerd. Ja. Terwijl, ja, weet je, één ding keer horen is één ding. We moeten inderdaad beklijven.
1: Ja. Okay.
0: Dus, dus, dat is wel, uh, dus je wilt in je curriculum weer de rekening houden en, dan, ja. en praktische opdrachten daarop in gaan zetten. Ja. En nou, om daar even naartoe te gaan, mm -hmm. want even ter herhaling, je wil dus die je wilt retrieval practice, je wil dus actieve herhaling, Je wil uh, gespreid herhalen, dat is die space practice. En je wil afwisselend herhalen, dat ja. is die interleaved practice. Nou, en daar, daar kun je dus in je curriculum rekening mee houden door daar voldoende ruimte voor te houden en bewust dingen te herhalen. Mm -hmm. Nog praktischer, wat doe je dan in de les? Nou, even een paar tips en daarna heb ik nog veel meer, het maar even met een paar te beginnen. Mm -hmm. um, een van de manieren die je zou kunnen gebruiken is... Um, nou, ga nou eens bijvoorbeeld na, na een week... pak eens een paar kennisvragen over die week om mee te beginnen. Dus einde van de week even een paar willekeurige vragen... in een quizje van, nou, leerstof van die week. Maar de week daarop ga dan diezelfde vragen... of een paar andere vragen, plus vragen van de week erop stellen. Dus zo wat je eigenlijk krijgt is dat de mand met de vragen... zich telkens verder vult... Ja. En dat je iedere keer uit diezelfde mand gaat grabbelen. Ze noemen dat ook wel eens in de, de, de Big Basket Quiz. Noemen ze het in een, een boek, die zou ik ook nog even linken in het artikel. Een leuk boek over leerstrategieën. Mm -hmm. Die zeggen eigenlijk: wil je dus gewoon erin grabbelen, als het ware. En dat kan ook digitaal of, of daadwerkelijk op propjes. En gewoon zeggen: Hup, hier een vraag. En dat ja. zullen ja, hele recente, maar ook veel minder recente vragen zijn. Ja, ja. En aan de ene kant zorg je ervoor dat ze het uit het hoofd moeten opschrijven, de antwoord, actief. Het is gespreid, want dingen komen terug van langer geleden. En het is op een gegeven moment ook dat afwisselende, dus dat interleaving. Omdat je nou, dingen door elkaar doet, mits ze maar met elkaar te maken hebben.
1: Ja, dus het is een hele ja, simpele
0: leuk. manier. Want je kunt aan het einde van de week drie, vier, vijf vragen pakken... en dat iedere week weer blijven aanvullen. Ja. En ja, neem daar even een stukje van je les voor, zou ik zeggen. Dat is super nuttig. Dus dat is er één. Mooi. Een andere tip die ik ook wel wil geven, zeker als het gaat over notities... is wel een bekend is de Cornell-methode. Het idee bij de Cornell-methode is... Um, om dat wat meer te visualiseren zullen we ook dat even in het artikel zetten. Is dat we daar dat je leerlingstudenten aanleert als je nou een blaadje hebt. Um, wat je doet is boven de titel natuurlijk. Links een klein kolommetje waar je net wat steekwoorden kwijt kan. Mm -hmm. Rechts ga je de aantekeningen maken. En onderin heb je dan nog een vlak waar je een soort samenvatting creëert. Wat je doet is dat je tijdens dat iemand wat vertelt... maak je rechts aantekeningen. Maar links zet je een beetje de belangrijkste kernwoorden... een beetje de highlights neer.
1: Mm -hmm.
0: Wat je vervolgens namelijk kunt doen... Is daar, als je klaar bent, nou, onder in die samenvatting maken. Maar wat je ook kan doen, is op het rechtervlak waar al die aantekeningen staan... kun je een plaatje leggen, waardoor je alleen maar die highlights ziet, die kernwoorden. En dan kun je zelf over horen. Oh ja. oh ja, dat kernwoord, waar ging dat ook over? Of dat begrip, of die naam, of dat jaartal, of nou, wat het ook is. Dus mm -hmm. dat is de Cornell-methodiek. Er zijn ook wat onderzoeken na gedaan, een hele fijne manier. Anders dan gewoon maar klakkeloos mee te schrijven... moet je bewust nadenken over mini-samenvattingen... en je kan jezelf over horen.
1: Ja, leuk.
0: Dus dat is ook wel een, een leuke
1: heel tof. Heb je nog um, ook ideeën uh, die misschien iets meer over vaardigheden gaan? Want dus denk ik heel veel feiten, kennis, ja, ja.
0: Ja. Zeker. Hoe
1: je dat kan insteken. Nou ja, inderdaad. dat
0: is dat is eigenlijk dus wel grappig. Als je het hebt over dat 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 interleaf, dat afwisselend. Dat, dat, dat dan ga ik even naar badminton bij sport. Mm -hmm. Daar is het, grappig genoeg ooit begonnen dat onderzoek. lieten okay. ze op een gegeven moment bij badminton lieten ze de hele tijd dezelfde opslag doen, daarna een keer een andere opslag oefenen. En bij een andere, vervolgens, bij een andere groep, gingen ze dat hele door elkaar oefenen. Wat bleek, die groep die verschillende type opslagen door elkaar oefende, had uiteindelijk een veel accurater schot met
1: badminton. Oké, okay, leuk. Ja, ja,
0: en dat is later <laughs> ook weer vertaald naar wiskunde zo. Maar je ziet eigenlijk wel, die dingen die ik noem, die zijn zowel voor theorie als voor praktijk, kun je die heel erg goed doen. Je kunt juist dingen door elkaar doen. Of, hé, hey, die oefening, doe die eens die oefening en die handeling. Dus je kunt bepaalde handelingen ook op die manier, omdat het natuurlijk heel erg verbonden is aan de cognitie uiteindelijk. Ja, dat je precies. in het brein weet, hoe, welke handeling moet ik doen. Ja, 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 dat is ook wel... Um, en misschien haakt hij ook wel weer in op uh, wat je in de, een derde van de, de inhalatie. Noem ze een, noem ze een power ticket, dat vind ik ook wel een leuke. Het idee daarbij is, pak nou eens een blaadje... en schrijf erop eens bijvoorbeeld, uh, uh, noem maar wat, uh, vijf weken geleden... vier weken geleden, drie weken geleden. Dat doe je op de horizontale as bovenin. Mm -hmm. En op de verticale as doe je bijvoorbeeld, nou, begrip of, of handeling... zou het ook een zijn, één, twee of drie. Vul er maar in. Wat hebben we vijf weken geleden ook alweer gedaan? Of dat ja. je zelfs dat na gaat doen. En zo kun je dus een heel grid eigenlijk vullen... met een x-aantal begrippen per 1, 2, 3, 4, 5 weken of lessen geleden. Ja, maar je moet dus heel ver terugdenken. In het begin ja. is makkelijk, want dit was recent... maar nog langer geleden, nog langer geleden. Nou, het zijn hele leuke manieren. Maar zo kun, zou je ook kunnen doen, van doen eens voor aan elkaar.
1: Ja, precies. Dus dat, uh... Leuk.
0: Ja, en de laatste die ik even wil noemen is een hele bekende, denk ik wel. Maar ik vind hem wel waardevol om te noemen. We zijn vaak nou ja, papierdingen maken, brainstormen. Nou, op zich een brainstorm is voor creativiteit en nadenken goed. Maar wil je echt dat dingen beklijven... Focus dan op een concept map. Dat je echt dingen aan elkaar gaat verbinden. Wat heeft dat met dat te maken?
1: Ja, ja, en dat kan je doen. Ja,
0: echt. Het is een vorm van schematiseren, associëren. Dat is heel prettig om. Maar doe dat je hoofd. En ga niet zeggen van nou, we gaan hem helemaal samen doen. Kan een klein stukje. Maar ga hem vanuit ook zelf vullen. Ja. Of in groepjes. Mooi. Nou, dus er zijn zo'n paar dingen. Ik denk, je, je wil dat regelmatig dingen terugkomen. Dat geldt natuurlijk ook met al helemaal. Juist ook met vaardigheden zou ik zeggen.
1: Ja.
0: Mijn jongste dochtertje, die leert nou fietsen. Die, die fietsen niet in één keer om blok. De tweede keer ook niet. Ja, dat gaat door herhalen. Ja, precies. Maar een hele belangrijke daarbij is... en dat wil ik echt benoemen. Um, we zijn natuurlijk geen computer. Uh, je merkt ook vooral... ik was toevallig vlak voor de vakantie nog een boek aan het lezen over slaap. Uh, die zegt, hoe leer je door herhaling, komma en slaap? Mm Hij -hmm. zegt, de, wil je dat kennis beklijft... Dan, dan gaat het niet over in zo'n kort mogelijke tijd herhalen, nee. stampen, stampen. Want dan blijft op de korte termijn hangen, We daarna snel weg. En datzelfde geldt, eh, toevallig gaat hij in de boeken hier ook op vaardigheden. Ook zoiets als fietsen. Ja, je kunt de hele dag door fietsen oefenen. Natuurlijk is dat ja, misschien effectiever dan een half uurtje. Maar juist door af en toe te slapen, dan zien we dat daar enorme sprongen kunnen ontstaan door puur te slapen. Omdat het brein die informatie en die vaardigheden ordent ja, aan elkaar verbindt. En daardoor leren we het ook sneller. Dan zegt, er zijn genoeg onderzoeken. En dus, uh, ja, om vervolgens dingen echt te laten beklijven, kun je beter iets minder lang oefenen en slapen. Dan dat je doorpakt. Ja. En dat is best lastig. Want als je het hebt over tijd, effectief, ook net als zij leerling en studenten, ja, ik ik toch ook heel vaak bij college: nou ja, ik deed een, een energiedrankje erbij. En we gaan weer blokken een Eén avondje en een tik, ja. Ja, een -tik <lacht> ja. hem al af. Ja. Um, en soms red je het daarmee, Dat is nog het ergste. Dan moet je ook naar de toets kijken, vind ik. Maar dat mm. is wel, daar zit vooral, denk ik, de winst. Dat je. Nou ja, geconcentreerd, af en toe een blokken van een half uur. En af en toe dus ook daarna ja, die, die rust pakt om het, het brein ook rust te geven. En ja. daardoor beklijft het. Mooi. Ook iets om een leerlingstent te bespreken.
1: Ik. Zeker. Ook om, denk ik, een stukje frustratie bij leerlingen weg te kunnen halen... als het de ene dag niet lukt. We ja. uh, probeer het volgende week nog een keer.
0: Juist. Ja. Dat
1: daar echt die ruimte voor is. Ja, en het nou, brein is snel vol. Ja, volgens mij weer een hele mooie... Uitleg ook over waarom je ruimte en, uh, en uh, tijd wil behouden in je lessen... en die niet helemaal van tevoren wil Juist. inplannen. Want ook, hè, dit helpt het leren van leerlingen en studenten... maar het helpt jou om te kunnen beslissen waar ze staan. Ja. Ook, neem ja. ik aan, om hier herhalend op in te gaan.
0: Ja, ja. zeker. Nou ja, je kunt het natuurlijk uh, zonder helemaal uit te wijden... prima verbinden met formatief handelen. Want ja. zo'n check, daar kun je zo veel informatie uithalen. Nou ja, dus dat... Uh, Nee, dus dat een beetje. Dus terugkomend op de vraag hoe kun je leerstrategie in de les verwerken. Creëer ruimte in je curriculum. Zet praktische werkvormen in. Ik heb ontzettend veel genoemd. Of ontzettend veel, maar aardig wat. Mm -hmm. Wil je er nou ontzettend veel? Um, kijk dan naar onze app, Pocket Didactiek. Die staat op onze website te vinden. Gratis te downloaden in de App Store. En daar zitten meer dan 50 werkvormen in uh, die je kan gebruiken. Dus uh, nou, dat is ook even als uh, tip tot slot.
1: Genoeg volgens mij om uh, de eerste periode met uh, mooi veel ideeën in te gaan. Yes. Dankjewel. Graag gedaan. En uh, jullie bedankt voor het luisteren. En tot de tot volgende. volgende.
0: Leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van de Wijsneusen. Wil je nou meer weten over het onderwerp dat je net hebt beluisterd? Ga dan naar vernieuwenderwijs.nl slash podcast. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast.vernieuwenderwijs.nl.